0: Los sábados a las 11 de la mañana, ATE presenta La Voz de los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional, con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien. Bien, Argentina.
1: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar
2: este gris, ahora no lo haces más. Bienvenidos, bienvenidas a la voz de los sin voz, el programa de t 6 a Esteban Echeverría San Vicente que todos los sábados de 11 a 13 horas escuchás por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría en este sábado 25 de septiembre del 2021, primer fin de semana de la primavera con buen pronóstico de tiempo para este fin de semana. La temperatura en este momento en la ciudad de a 16 grados. Se espera un pronóstico agradable para este sábado con una máxima de 20 grados. La humedad del 77%, el viento del norte a 13 kilómetros por hora. Para mañana domingo, mínima de 14, máxima de 25 grados mañana pronóstico de un excelente domingo. Desde aquí, desde Seiza, te saluda Gustavo Andrés Montiveros en los controles y sede de nuestra radio, la M1520 María del Rosario Rubido. Buenos días María, ¿cómo estás? Línea directa de oyentes, 60-63-8678, para que nos llames y charlamos en vivo, 60-63-8678. Si no, nos mandás un WhatsApp al 15 68 96 23 15 68 96 23 y te leemos en vivo, en este que es tu programa, que es tuyo, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. En esta semana eh, ocurrió para la República la verdad que algo vergonzoso. Fue, fueron renovadas las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, aquel que es la última instancia donde se discute tu vida, tu patrimonio, tu libertad. Esa Corte Suprema, en un acto que no se veía desde la década de los 90, una corte adicta... Eh, ...como se la conocía en su momento... ...presida por Nazareno... Eh, ...eligió sus autoridades... ...y son cinco... ...de los cinco... ...dos no estaban presentes... ...la doctora Hilton... ...y... Eh, ...el doctor... ...ahora se me fue el nombre pero... Eh, ...fue presidente de la corte... ...durante... ...durante bastante tiempo... ...que es de... ...de Rafaela... ...bueno... Estaban tres jueces, Maqueda eh, y los dos designados por el gobierno de Mauricio Macri, Rosenklang y Rosati. Eh, ¿Te acordás cómo los designó Macri? Que los designó por, por decreto. Bueno, ellos eh, tres votaron a la nueva corte. Y lo más interesante eh, e indignante porque la verdad que es indignante, que se votaron entre ellos. Eh, el único voto que no tuvieron eh, de ellos dos fue el de Carlos Maqueda que lo votó. Lorenzetti era el, el juez que te decía, que fue presidente varias veces, que salió con los tapones de punta frente a esta designación. Bueno, ni el doctor Lorenzetti ni la doctora Elena Hilton de Norasco eh, fueron parte de esta decisión se votaron mutuamente, más el voto de Maqueda, y eh, San se acabó, tenemos autoridad de la Corte Suprema de Justicia hasta el 2024, así como escuchás, hasta el 2024. Es increíble, ¿no? Porque después hablan de los valores de la República, de, bueno, de todo lo que seguramente eh, escuchás por por parte de, sobre todo, eh, el sector de, de Juntos por el Cambio, pero también, por ejemplo, de este personaje, eh, Miley, eh, nadie dijo nada. O sea, a todo le pareció algo sensato, algo normal que una Corte Suprema elija sus autoridades con tres votos, de los cuales dos son ellos mismos que se votan. Increíble, una vergüenza. Pero pasa en la República Argentina. Y después tenés que aguantarlos dándote lecciones de republicanismo. La verdad que es increíble. Que es increíble que eh, el máximo representante del poder judicial de la nación que es la suprema corte de justicia resuelva de esta manera la elección de sus autoridades da vergüenza en serio da vergüenza y es increíble por otro lado por otro lado esta semana también eh, se van conociendo no algunas de las eh, Disculpen, esto de transmitir todavía vía Skype eh, genera que tengan que escuchar los ladridos de mi perro, eh, que se le ocurre ladrar siempre este horario, pero bueno, son cosas, son cosas que pasan. Eh, pero bueno, en definitiva, vamos, María, ¿te parece? Mientras veo si lo puedo calmar a mi perrito, 11 horas, 10 minutos, eh, nos vamos a la música, ¿te parece? Enseguida, enseguida volvemos. Hora 18 minutos en todo el territorio de la República Argentina, en este sábado 25 de septiembre del 2021, 16 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza, el cielo parcialmente nublado el viento del norte a 13 kilómetros por hora, pronóstico de buen tiempo para hoy sábado. Y para mañana domingo... Línea directa de oyentes 60-63-86-78... 60-63-86-78... Llamanos y conversamos en vivo... Si no, mandanos un WhatsApp... Al 15-68-96-23-40... 15-68-96-23-40... Te decía... Eh, antes de la música cuando empezó mi perrito a ladrar, que eh, esta semana también se empezaron a conocer eh, algunas medidas del Gobierno Nacional. Vamos a analizarlas con ustedes y también ver qué piensan ¿no? al respecto, si es suficiente, si hay que dejarse de amarretear, como dijo el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, pero bueno, se empezaron a conocer medidas. Una de ellas fue eh, el aumento del salario mínimo vital y móvil, que acumula de marzo a marzo, un aumento del 52,7%, que lo lleva a que en el próximo mes a 31.200 pesos, en octubre, en noviembre a 32.000, y en el mes de febrero próximo a 33.000 pesos. Eh, la cifra es importante, pero eh, sigue siendo insuficiente. Imagínense que este salario lo cobra muchísimos trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo en la informalidad. Eh, es la base eh, que, se, que los que contratan y pagan en negro utilizan para, para pagar el salario. Lamentablemente, pero es lo que ocurre en nuestro país. Eh, estamos hablando todavía de, de un monto muy bajo, no, no, no se puede vivir hoy en la República Argentina con eh, 32.000, 33.000 pesos, es imposible. Creo que hay que eh, seguir eh, profundizando eh, la reconstrucción del de salario mínimo y de la jubilación, porque 24.000 pesos por mes eh, no se soluciona con un bono de 6.000 pesos. Se soluciona con una recomposición en los saberes eh, jubilatorios en forma definitiva, ¿no? eh, progresiva y definitiva. Por otro lado también eh, el gobierno anunció a través de, del Ministerio de Trabajo un nuevo piso eh, para el impuesto a las ganancias. Esto sí es una buena noticia porque eh, beneficia a más de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, donde se eleva el mínimo no imponible a 175.000 pesos en bruto. Eh, es una buena noticia, reitero, para los trabajadores y trabajadoras que eh, perciben su salario en blanco y, eh, por supuesto, eh, en los, con, con salarios importantes eh, que esta medida más las paritarias que cierren por encima de la inflación se, se podría pensar que el mundo de los, de los trabajadores y trabajadoras privados y públicos eh, estatales eh, en la Argentina podrían empezar a ganarle a la inflación que es el objetivo creo eh, de, que se ha fijado el gobierno nacional eh, objetivo que también ha recordado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Entonces, eh, esperemos que el gobierno escuche con atención el mensaje de las urnas de, del 12 de septiembre eh, y que, eh, más allá de lo que diga la oposición, porque la oposición va a estar en contra de todo, siempre va a estar en contra de todo, fíjense ustedes que ahora eh, son los acérrimos defensores de, del barbijo, de cuestiones sanitarias que no cumplieron nunca, que incluso quemaron barbijos, hicieron marchas, movilizaciones contra la cuarentena más larga del mundo, siempre despotricando en todos los medios de comunicación en contra de las medidas sanitarias, Hicieron campaña contra las vacunas Y ahora han hecho una reconversión Yo digo, Es increíble, ¿no? Pero, pero bueno, es la, es la realidad Mientras tanto, eh, en la Argentina eh, Siguen haciendo una correlación con, con la situación epidemiológica de la Argentina Siguen llegando vacunas En el día eh, de hoy llegaron 1.400.000 dosis de Sinopharm avanza el plan de vacunación en todo el territorio nacional casi el 65% de la población eh, tiene al menos una dosis, más del 45 dos dosis, hay que seguir vacunando, eh, vacunándose y recordá eh, que en la provincia de Buenos Aires si sos eh, mayor de 50 años eh, ya hay vacunación libre para la segunda dosis eh, en todo el territorio nacional tenés que acercarte con tu DNI que acredite que vivís en la, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, siguen llegando vacunas, eh, avanza el plan de vacunación y por ende eh, la situación sanitaria y gracias a Dios ha comenzado a mejorar notablemente ya a, finales de, eh, a mediados de agosto se comenzó a ver una eh, progresiva y permanente baja en los contagios diarios de COVID-19, y esto posibilitó que eh, se puedan también a, a comenzar a, a levantar restricciones que eh, también tienen efectos económicos. Pues bien, como te decía, la oposición, como siempre, eh, en contra, pero, eh, bueno, algunas generan polémica, como el uso del barbijo de la, en la vía pública, barbijo sí, barbijo no... Eso queda a, a consideración de cada uno. Cada uno sabe si se siente más seguro utilizando barbijo. Eh, mire, estar en un lugar almorzando o cenando donde hay un montón de gente comiendo sin barbijo eh, es mucho más peligroso que estar eh, caminando solo al aire libre sin barbijo. Pero bueno, cada uno cada una es libre de hacer y cuidarse como mejor quiera. Recuerden que todavía seguimos en pandemia, por lo tanto hay que seguir cuidándose. Pero estas medidas lo que van a generar, como te decía, también es un impacto económico en sectores donde no la pasaron bien, eh, te diría que la pasaron horrible porque no pudieron trabajar durante un montón de tiempo y bueno, ahora van a empezar a poder eh, nuevamente eh, generar un movimiento en ese circuito económico como puede ser la noche, eh, veremos, veremos cómo, cómo, se, cómo se van a, llevando adelante las cosas, se abren también las fronteras en forma parcial, se comienza a partir de octubre eh, con extranjeros eh, residentes y extranjeros que vengan por trabajo, eh, ya a partir de, de octubre se elimina la restricción de... ...de la cuarentena con la constancia de la vacunación de, de dosis completa, con las dos dosis... ...y a partir de noviembre ya se estima que se podrán abrir completamente eh, los pasos internacionales para el turismo. Veremos porque eh, no te olvides también que la variante Delta, si bien todavía sigue contenida... Hay, hay, hay que observar cómo avanza, si logra prevalecer sobre las demás variantes o no. Hasta el momento, las medidas que ha tomado el gobierno de control, de aislamiento, de testeo a aquellas personas que vienen del extranjero, ha dado, ha dado resultado para, para evitar que golpee con fuerza y también, por supuesto, ayuda los niveles de vacunación que tenemos hoy por hoy en nuestro país. 11 horas 28 minutos. Nos vamos, María, nuevamente a la música. Enseguida, enseguida volvemos.
4: Parece normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva, no sería como es, no vería como peor. Se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar Fuera de control.
0: Danos un WhatsApp al 11 6 8 Comunicación total 11 6 8
4: Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco, después que entrada para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva, las vueltas que da la vida. En la calle terminó y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo, solo queda hoy Un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar
1: Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país Puedes cambiar este gris Ahora
2: o sea, no hay minutos en toda la República Argentina Seguimos en la voz de los sin voz El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente Que todos los sábados por la M1520 Podés escuchar de 11 a 13 horas Línea directa de oyentes para que nos llames y charlamos en vivo 60-63-86-78 60-63-86-78 si no, mandanos un whatsapp al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 nos podés escuchar por la aplicación del celular, te la bajás en Play Store, nos podés escuchar ahí, AM1520, La Voz del Sur, sino por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar Nos escribe Patricia, de Canadá, que ahora se mudó a México. Bienvenida Patricia, hacía tiempo que no nos escribías. Buenas María, Gustavo, oyentes y al mundo de la Voz del Sur, se corta la señal, igual les escucho, está la cumbre de la CELAC desde México, en donde vivo ahora, chaucito, gracias Patricia, bienvenida nuevamente eh, aquí a la Voz de los Sin Voz. Manuel de Lomas de Zamora, insultaron y agredieron a Leandro Santoro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ningún medio dice nada. Este es el producto de tanto odio por la televisión. Gracias, Manuel, eh, por tu mensaje. Saludos a nuestros oyentes de Loma de Zamora. Sí, esto ocurrió en el día de ayer en un café en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, un grupo de chicas agredió a, a Leandro Santoro, insultándolo eh, y se fueron. No, eh, no es la forma. Eh, de la convivencia democrática eh, este tipo de situaciones y por supuesto hay que repudiar siempre que la agresión es utilizada como herramienta política eh, es el peor camino ese no, no es eh, no es la forma los modos ni tampoco hace a la convivencia democrática Lidia de Luis Guillón ¿será verdad que el hijo de Lilita Carrió de apellido Santos, es narco y está preso en México y Lilita cada vez que viaja a Miami a su piso regalado hace escala en México para visitarlo gracias Lidia por tu mensaje saludos a nuestros oyentes de Luis Guillón la verdad no sabría decirte si eso que vos preguntás es cierto o no lo desconozco María de Lomas de Zamora buenos días, el otro día mis familiares de Tigre me mandaron fotos del homenaje a los profesionales que tanto trabajaron durante la pandemia. Rendir homenaje a quienes nos cuidaron durante la pandemia también es tener memoria. Muchos de ellos hasta dieron su vida. Nunca los olvidemos. Gracias María por tu mensaje. Coincidimos plenamente nosotros de este espacio. Siempre antes de terminar nuestro programa le enviamos nuestro fraternal abrazo y nuestras gracias por su esfuerzo y su compromiso a todo el personal eh, sanitario, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, administrativos, eh, camilleros, a todo el personal eh, sanitario de, de los hospitales de la región, porque entendemos como vos que es necesario tener memoria y saber que si hoy por hoy estamos pudiendo salir de, de esta pandemia que sigue pero con menos fuerza, gracias a Dios, en la República Argentina pero que nos ha puesto en vilo, no solamente a nosotros sino al mundo y que gracias al esfuerzo, eh, al compromiso y al sacrificio de nuestros trabajadores de la salud, nuestro sistema sanitario no colapsó Dieron todo y más para que nadie se quede sin atención. Y nosotros eso, como vos, María, lo, lo valoramos y mucho. Patricio de Temperley, en lo peor de la pandemia, sin vacunas y sin salida a la vista, hicieron el berrinche de la travesía por la democracia para sesionar presencialmente. Hoy, con una situación mil veces mejor, buscan tecnicismo para no volver rebeldía a nivel salita de cinco años, gracias Patricio por tu mensaje, saludos a nuestros oyentes de Temple. le pone un poco de humor pero es la verdad, lo que yo te decía antes, siempre están en contra de todo estos muchachos ¿no? pero pero es así me acuerdo de esa travesía por la democracia creo que en este programa también lo hablamos porque uno de los diputados que iba a participar o diputada, no recuerdo bien eh, opositor, claro, opositora, eh, tuvo un accidente en la ruta y no pudo llegar eh, a, la, a la travesía por la democracia y al Congreso, gracias a Dios no le pasó nada grave eh, y está bien, eh, pero me acuerdo justamente por, eh, por eso del, del accidente que le ocurrió a uno de los diputados o diputadas que iba a esa travesía por la democracia. 11 horas 40 minutos. Nos vamos, María, de nuevo a la música en este sábado hermoso. 17 grados la temperatura en Ezeiza. Enseguida volvemos.
5: Man. I, no man come to town. I ¡Come with me bandera now! Uh, That me When the honky man come down to Babylon Town, going to scare you now. I'm going move and skip my hip and make a little girl's flip When they think of the big ball mark I'm going to move down the avenue with no shoes I'm going to laugh and cry I'm going to move and I'm to do I'm ding -a day all day long I'm going to make them try to Remember Naughty Dreadlock I got you ball, Naughty Dreadlock yeah. Here now, You got a yellow man, you got the big black man, you got the English man, you got an Argentinian man with a moccasin' shoe, walking down Florida just a two-bar two, a two. nutty drag-lock, a nutty drag yeah. Do it like you want
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www
1: el lugar tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país horas
2: 50 minutos en toda la república argentina en este sábado 25 de septiembre del 2021 17 grados la temperatura como te decía en la ciudad de 6 el cielo parcialmente nublado, viento del norte a 13 kilómetros por hora, la humedad 77%, la visibilidad de 10 kilómetros. Hermoso sábado y pronóstico de un excelente domingo para mañana con 14 grados de mínima y 25 grados de máxima para disfrutar en familia eh, mañana domingo. El gobierno eliminará las retenciones a las exportaciones de servicios a partir del año 2022. Esto es una buena noticia, han crecido muchísimo las exportaciones eh, en este año. El ministro de Economía cuestionó la gestión de Juntos por el Cambio, que implementó derecho de exportación para el sector en el 2018. Se hizo de una mirada más bien fiscalista y no productiva, agregó. La medida beneficiará a la producción de servicios intensivos en conocimiento. El Gobierno Nacional anunció este viernes que a partir del año 2022 eliminará completamente las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas ...y corregir la medida aplicada por el gobierno de Mauricio Macri... ...a partir del 2018 que perjudicaba enormemente a este sector. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que se trata de una medida correcta... ...desde el punto de vista de construir una estructura económica más dinámica... ...y que beneficiará a la producción de servicios intensivos en conocimiento... ...a los que calificó como un sector que es fundamental en nuestra economía que es muy dinámica, genera trabajo, agrega valor y genera divisas. Asimismo, el ministro cuestionó a la gestión de Juntos por el Cambio al sostener que haber puesto derecho de exportación para el sector en el año 2018 se hizo desde una mirada más bien fiscalista y no productiva y afirmó que el gobierno seguirá trabajando para dar previsibilidad sobre el año 2022 para que el sector cuente con más certezas en sus planes de inversión y de exportación. Una buena noticia para un sector que en plena pandemia también ha visto crecer y desarrollar, eh, se, ha, eh, se ha visto cómo ha crecido y se ha desarrollado eh, este tipo de industrias en nuestro país, lo cual, es muy eh, importante que no paguen eh, retenciones impuestas, como bien lo recuerda el, el ministro de Economía, allá por el 2018, cuando se fue todo el demonio, no sé si te acordás, en esa crisis enorme que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, con una devaluación tremenda, donde impuso este tipo de retenciones que antes no existían, además también de aumentarle las retenciones al campo, que en ese momento no salieron ni a hacer tractorazos, ni marchas, eh, ni movilizaciones, ni nada de eso. Después de la tanda publicitaria vamos a charlar un poquito sobre lo que dijo Esper el otro día en, en, un, en un debate que tuvo con Daniel Arroyo en el canal C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, que la verdad que no, no se las quiero dejar pasar, pero eso va a ser después de... ...de la tanda comercial... ...nos escribe Delia de Montegrande... ...buenos días... ...el 2 de octubre... ...abre Tecnópolis... ...ya lleva 10 años... ...pensar que esa maravilla existe... ...gracias a que Macri... ...no quiso habilitar... ...una muestra de un par de meses... ...en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...debe ser el único aporte... ...que hizo en su vida a la ciencia... ...y a la educación... Gracias, Delia, como cada sábado que nos escribe eh, por tu mensaje y por recordarnos los 10 años de Tecnópolis y que el fin de semana próximo abrirá nuevamente sus puertas ese hermoso lugar y nos recuerda un poco la historia de su origen. Gracias, Delia. Saludos a nuestros oyentes de Monte Grande que son muchos. Con 17 grados de temperatura aquí en la ciudad de Seiza, María, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur
3: Pinturería Dani, Boulevard, Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
2: Buena música, buen sonido.
0: Buena señal, AM1520, La Voz del Sur. 1249. Luis Guillón pegadito a la radio 15 95 8562. Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562. Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19.
2: ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la
0: cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur.
3: Fin de espacio publicitario. Hay que salir a
4: pelear,
3: hay que salir a luchar.
1: Divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. Puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más.
2: Seguimos en vivo en La Voz de los Sin Voz. 12 horas en todo el territorio de la República Argentina. En este sábado. 25 de septiembre del 2021, línea directa de oyentes. Llámanos, comunicate con nosotros al 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 78. 2340 y te leemos en vivo en este que es tu programa, que es tuyo que es de todos, que es de todas la voz de los sin voz nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar también te podés bajar al celular aplicación eh, en Play Store busca AM1520 la voz del sur, te la instalás y se escuchás por el celular buscanos también por Facebook la voz de los sin voz y dale un me gusta a nuestra página. El Gobierno Nacional confirma un proyecto de jubilación para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55 años que hayan perdido, eh, que tengan los años de antigüedad, que hayan perdido su trabajo en la pandemia. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que el gobierno está trabajando en la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia para implementar una jubilación anticipada. Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aporte y le falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones. Según estimaciones del ANSES, la medida alcanzaría en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres. Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos, eh, destacó la titular del ANSES. Se están terminando de estudiar los detalles para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer una vez más una solución a un problema que tenemos los argentinos y, los, y las argentinas destacó la titular del ANSES Fernanda Raberta como te decía eh, esta semana en el programa del Gato Silvestre hubo un debate entre Daniel Arroyo y José Luis Esper y una de las polémicas de este eh, economista eh, fue decir que lo metería preso a Juan Grabois por cortar rutas, eh, incluso eh, diciendo que era por violar la Constitución, cuando en realidad el artículo que reprime los cortes de ruta del 194, el 194 del Código Penal. Primera burrada que dijo Esper en ese debate. Pero, eh, primero, no es facultad, él se está presentando para diputado nacional, no es facultad de un diputado eh, meter preso a nadie. Segundo, él cuestiona, lo quiere meter preso a Grabois por cortar rutas, por movilizar a, a la gente. Eh, él es anti-organización social, así lo planteó abiertamente, pero yo le, le quisiera recordar a este buen señor de SPER, candidato él en la provincia de Buenos Aires, que cuando las políticas de hambre, de miseria, que generaron, eh, sobre todo allá, eh, finales de la década de los 90, tan afines a José Luis Esper esa década, no eh, que generó una bomba que explotó en el gobierno de Fernando de la Rúa y que produjo lo que todos conocemos, además de una crisis institucional enorme en la República, tuvimos cinco presidentes en una semana, produjo una caída en la pobreza de millones de personas que vieron licuarse de una manera eh, real los ingresos y los ahorros de toda su vida. Primero se los robaron, después le devolvieron papelitos y después le hicieron una devaluación enorme. Así fue la crisis del 2001. En el medio antes hubo crisis institucional, como te dije, hubo saqueos, hubo muertos, un presidente que, que se fue antes de tiempo por las políticas que le gustan a José Luis Esper. Y de ahí, de esa convulsión y de esa explosión social, ya venían desarrollándose como políticos, foco de resistencia a la organización popular en los barrios, que ya no daba más, no quería ni salir a saquear, ni salir a robar, sino que reclamaba trabajo, dignidad y visibilizar la situación que estaban viviendo por parte de las acciones que llevaban adelante, como puede ser un corte de ruta, visibilizar la situación económica y pedir una ayuda urgente del Estado, y así nacería... Eh, había nacido antes algún programa eh, chiquito, pero el programa universal más grande que lo llevó adelante Eduardo Dualde cuando fue presidente interino, el senador Dualde, eh, que se llamó Jefas y Jefe de Hogar, eh, fue por la visibilización de trabajadores, trabajadoras que habían perdido todo, que habían caído en la pobreza absoluta y que reclamaban que el Estado se haga cargo y así empezaron a surgir las organizaciones sociales como un espacio de organización para resistir, para pelear, para visibilizar y para mejorar, por supuesto, las condiciones de vida. En organización social, en las organizaciones sociales hay comedores comunitarios, merenderos comunitarios, roperos comunitarios, hay eh, alfabetización hay bibliotecas populares, hay espacios de encuentro. Yo te digo todo esto antes de la pandemia. Por supuesto, la pandemia visibilizó que las organizaciones sociales son el gran eh, eh, foco de contención de esta problemática social que ya venía de antes de que explotó en el 2001. En el 2001 explotó. Después tuvimos años de recuperación económica, ...muchísimos y muchísimas que pudieron acceder a un trabajo... ...y luego los vino los cuatro años de Macri... ...donde nuevamente estos que hablan en contra de los planes sociales... ...son los que más planes sociales dieron... ...porque eh, si no les explotaba el país por sus políticas económicas. Y uno tiene que escuchar que Esper estigmatice, criminalice a la protesta social... Y la verdad que, que da bronca, que es indignante, porque Esper nada dice de las marchas eh, republicanas del campo, que cortan rutas, que hacen controles de ruta totalmente ilegal, control de ruta, le vuelcan la hacienda a aquellos que no se quieren adherir a su medida de fuerza, y eso para Sper está todo bien, o sea que lo que le molesta es que los pobres, los pobres eh, se manifiesten. Además de tener ya el dolor de la pobreza, reciben el dolor de la estigmatización y de querer eh, procesarlos eh, y meterlos en cana, meterlos presos por reclamar. Ese no es el país que la mayoría de los argentinos queremos. ¿Qué? ¿Molestan los cortes de ruta? Y por supuesto que molestan. ¿Para eso se hacen? ¿Para que el Estado tome nota? ¿O acaso cuando la derecha corta ruta tam también no molesta? Claro que molesta. Pero visibilizan lo que ellos quieren visibilizar. Acordate de lo que fue la 125. Y Esper, eso es normal. Total normalidad. Ah, pero si un pobre sale a reclamar y se organiza, ¡ah, no! Hay que meterlo preso. Por favor, espera, por favor. What? 12 horas, 10 minutos. ¿Nos vamos, María, a la música? Enseguida, enseguida volvemos.
4: Yeah
2: Minutos en este sábado 25 de septiembre del 2021. Estamos en vivo por la M1520 de la Voz del Sur. En este sábado hermoso, la verdad. 17 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza en este momento. El cielo apenas nublado. Viento del norte a 13 kilómetros por hora. Humedad del 77%. La visibilidad de 10 kilómetros por hora. Para mañana domingo. 14 grados de mínima, 25 grados de máxima. Se viene un fin de semana a full en esta primavera 2021. Recordá seguir cuidándote, pero gracias al plan de vacunación, la Argentina ha comenzado ya de hace más de 17 semanas a tener una reducción acelerada de los casos de covid -19. 19, gracias a Dios, ya no hay ciudades en emergencia, hay muchos hospitales que ya no tienen casos de COVID-19, eh, lo cual es más que importante después de este año y medio de pandemia, con tanto sufrimiento, con más de 115.000 fallecidos en toda la República Argentina, ver, empezar a ver que eh, se puede salir de este escenario tan... Eh, triste, oscuro y difícil que nos tocó vivir a la humanidad en su conjunto es eh, una buena noticia y es para estar contentos, aun sabiendo que nos tenemos que seguir cuidando y que aquellos que aún todavía no se hayan vacunado es necesario que lo hagan. Qué polémica, ¿no? Se armó con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de eh, suspender la aprobación de la vacuna Sputnik V. Qué polémica, ¿no? Porque qué intereses geopolíticos hay detrás de esa decisión. Y bueno, aquí el gorilaje argentino está como loco porque no va a poder ir a Miami, porque no va a poder ir a la Comunidad Europea. Bueno, veremos cómo se resuelve Eso seguramente desde la geopolítica va a tener eh, una, una solución lo que sí es cierto que es una vacuna segura y eficaz y así lo ha demostrado en el mundo y aquí en la Argentina también para aquellos que han eh, sido inoculados con Sputnik V la verdad que eh, es, hay que esperar, hay que esperar. Esto es geopolítica, hay intereses muy poderosos por encima de todo esto eh, y habrá que ver cómo oh, se termina resolviendo. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud nos sorprendió esta semana eh, con la suspensión de, eh, de la aprobación de la aprobación. ...de eh, la Sputnik v, ...por algún incidente que habría ocurrido... ...en un laboratorio... ...Mariana... ...te voy a contar algo que no tiene que ver con nuestro país... ...pero va a pasar algo histórico... ...en Alemania... Angela Merkel... ...lleva eh, 16 años en el poder... ...decidió que no... ...va a continuar... ...pero a ningún país del mundo... ...ni medio hegemónico... Eh, se le ocurrió decir que había una dictadura o que, no sé, había un populismo exacerbado en el gobierno de Angela Merkel. Y encima se va con una medida que también sorprendió al mundo entero, que fue la decisión que tomó por un lado de comprar 15.000 casas, ponerlas en el sistema de, de alquiler, dado la crisis inmobiliaria que existe en ese país por el acaparamiento de viviendas, muy parecido a lo que, suena, a lo que pasa acá en la Argentina y decidió eh, ponerlas a, a, al, al, al alquiler. Del mismo modo envió un proyecto al Parlamento Alemán para expropiar digo de nuevo envió un proyecto al Parlamento Alemán para expropiar 250.000 viviendas ociosas en Berlín y ponerlas al servicio de todos los que la necesiten. Decime si Angela Merkel es kirchnerista o es populista, ¿no? Digo, ¿viste? Por ahí estas cosas ni te las enterás. Los medios hegemónicos no te la cuentan. Pero, pero esto ocurrió. Bueno, mañana hay elecciones... En Alemania se perfila un socialdemócrata, Scholz, que podría debancar a la democracia cristiana en ese país. Veremos un liderazgo muy, muy fuerte, el de Angela Merkel. Mañana elecciones en Alemania. Eh, te contaba al inicio del programa con la decisión de de la Corte, de estos tres eh, integrantes de la Corte, dos de ellos se autovotaron, uno para presidente, el otro para vicepresidente, un escándalo, diría el eh, compañero eh, Pino Solana, que en paz descanse, diría escandaloso esto que está ocurriendo. Les voy a compartir la, la carta que escribió el doctor Ricardo Lorenzetti, integrante de esta Corte Suprema a los demás integrantes del Superior Tribunal. Buenos Aires, 24 de septiembre del 2021. Estimados colegas, habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la doctora Hayton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte, conforme con precedente que cito de la siguiente manera. Que la decisión adoptada en el acuerdo del día jueves 23 de septiembre se asemeja notablemente a un caso similar ocurrido con ocasión de la elección del doctor Nazareno, reflejada en la acordada del 27 del 2000. Lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del tribunal, moral y jurídicamente descalificados y que se habían superado hace más de una década. Se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente. Que la designación de autoridades por medio de acuerdos ordinarios y regular normalmente se celebra por acuerdos ordinarios y no se llevó el tema el martes 21. Un día después, el miércoles 22, nada había cambiado y por la tarde se llamó un acuerdo extraordinario para el jueves 23 con menos de 24 horas de anticipación. Todos sabían que el suscripto estaba representando al país ...en la reunión de un organismo internacional... un ...unitroid con la participación de juristas de todos los continentes... ...es decir, no era una tarea privada sino institucional... ...por lo tanto era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28... ...no había urgencia ni obligación legal... ...y no hubo mala voluntad ni deseo de no asistir... ...por otra parte existieron numerosas oportunidades... ...en que los acuerdos fueron postergados por el solo pedido de un ministro... ...por lo tanto negarse a tratar el tema en el acuerdo ordinario y no postergar el convocado, violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía. Que de esa decisión apresurada los obligó a la designación del presidente del vicepresidente con la sola presencia de tres jueces votando, votándose a sí mismo. El pueblo de la Nación, a quien nos debemos, espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome decisiones mesuradas que brinde seguridad jurídica y seriedad a fin de proteger a los ciudadanos, además de destacar que se ha afectado el prestigio de la institución, de la elección misma y de la tradición de la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Lorenzetti. Así lo expresa durísimo contra esta decisión que tomaron tres supremos de elegirse entre ellos eh, y darle para adelante... Hasta el 2024 tenemos una Corte, eh, autoridades de la Corte, presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que se votaron ellos mismos, sí señor, ellos mismos. Pero bueno, total normalidad, tenemos autoridades de la Corte hasta el 2024. Qué vergüenza, qué vergüenza, por Dios. 12 horas, 27 minutos, para no tirarte tantas pálidas. María, nos vamos nuevamente a la música y enseguida, enseguida volvemos. 12 horas 35 minutos en toda la República Argentina en este sábado 25 de septiembre del 2021. 18 grados la temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo apenas nublado, hermoso sábado. Como te dije, mañana mínima de 14, máxima de 25. Excelente fin de semana. Esta semana también eh, el ministro... De desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el Larro que expresó que no era hora de andar amarreteando. La semana pasada conversábamos, seguramente lo recordás, que hay un problema estructural en la República Argentina que eh, todavía no se encuentra una solución y que es ahí donde hay que mirar. La pandemia nos evidenció como en muchos otros países, situaciones de injusticias y también de eh, ausencia del Estado. Nosotros, en la República Argentina, hubo 9 millones de argentinos y argentinas que percibieron el IFE. ¿Qué demostró eso? Que hay eh, entre, 9 millones y 6 millones, entre 6 y 9 millones de personas que están en la informalidad más informal que te imagines. Sin vacaciones, eh, sin posibilidad de tener una obra social, eh, muchas veces trabajando en negro por un salario mínimo vital y móvil, muchas veces dependiendo del cuentapropismo, de trabajar por su cuenta, eh, y ese universo laboral, reitero, sin ningún tipo de derechos laborales, eh, es el que hay que prestar la atención, porque es ahí donde hay que recuperar la calidad del trabajo. Hay que recuperar la calidad del trabajo, esto lo da, por supuesto, la, el crecimiento de las pymes y de la industria, pero ese es el escenario que hay que abordar. Y mientras tanto... Y mientras tanto, hasta que lo estructural se solucione, el Estado tiene que acompañar eh, a ese universo de trabajadores y trabajadoras que todos los días van a trabajar, pero que no tienen ningún beneficio social y que dependen de eh, las circunstancias externas, en este caso la pandemia fue eh, terrible para ellos y para ellas, porque además de lo que fue la cuarentena, también eh, lo que generó a nivel económico, la imposibilidad de, de mucha gente de hacer arreglos en su casa, de contratar eh, mano de obra, bueno, todo lo que mueve a la economía. Es por eso que, como dijo el, el ministro de Desarrollo Social Larroque, eh, el Estado no puede amarretear recursos en eh, darle soluciones concretas a este sector de nuestra sociedad que necesita, más que nadie también, del mismo modo que aquellos que se han quedado sin, sin trabajo, que el Estado les, eh, les dé una mano y los incorpore a el mundo laboral con derechos eh, como puede ser el aguinaldo, como puede ser la obra social, etc. Hay que prestarle mucha atención es un, pro, un problema estructural de la República Argentina que tenemos más trabajadores informales que trabajadores que están en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el ámbito estatal. Este es un problema y hay que prestarle mucha atención porque cuando el pueblo habla en las elecciones, este sector se expresó también eh, masivamente y hay que prestarle atención y empezar a resolver esta problemática, reitero, estructural en la República Argentina. Nos escribe Tito de Montegrande. Eliminar la indemnización por despido, una medida de disciplinamiento laboral. Gracias Tito por tu mensaje. Eh, sí, la verdad que toda norma eh, o ley que intente cercenar derechos de los trabajadores tendrá, por supuesto, a la clase obrera organizada resistiéndola y esperemos que eh, estas cosas... El, el, o sea, esto es lo que hace la oposición. En lugar de eh, proponer una agenda de avanzar eh, en el desarrollo de la República Argentina, no, para ellos el avance significa quitar derechos. Esa es su mentalidad, esa es su práctica, actúan de esa forma y, y bueno, pero es lo que ellos en definitiva quieren. Gracias, Tito, por tu mensaje y por también contribuir a esto que estábamos hablando recién. no de, Por un lado tenés un universo de trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún beneficio, que están totalmente eh, en la informalidad más informal, pero por otro lado tenés proyectos de la oposición, en este caso de Juntos por el Cambio, que quiere quitarle derechos a los trabajadores cuando tendría que ser al revés. Nosotros tendríamos que incorporar cada vez más trabajadores y trabajadoras informales, informales al mundo del derecho laboral. Pero bueno, así son los muchachos de la oposición. María, nos vamos nuevamente a la música. Enseguida, enseguida volvemos.
6: Y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento Porque me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y seguir. Pude mirar el paisaje y sí. seguir. Aquella tarde me hiciste dudar Trabaste mi alma con tu frialdad Amor siguiendo al viento El miedo a sufrir Hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor Yo no quiero estar viejo. De lo mejor que me Pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser, es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. amigos que un día dejé esta aventura simple voy a mentir cuando les diga que ya superé que nunca hubo dolor en mi piel que nada tuyo existe nena no y lo mejor que me pudo pasar en el viaje
1: El lugar, tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. cambiar este
2: 50 minutos en toda la República Argentina en este sábado 25 de noviembre, de septiembre, perdón, del 2021. Nos escribe Laura de Banfield, critican por criticar en automático. Tanto es así que no sorprende cuando un periodista para la pelota y se pregunta qué carajo están criticando. Hay que escuchar bien, porque quién sabe cuándo pasa de nuevo. Gracias Laura por tu mensaje. Saludos a nuestros oyentes de Banfield. Julián de Montegrande, llevan años usando planeros como insulto. Ahora que el Frente de Todos presentó en el Senado un proyecto para convertir los planes en empleo genuino. ¿Qué excusa encontrarán para oponerse? Seguro algo se les ocurre, porque para llevar la contra les sale toda la creatividad. <risa> Muchas gracias, Julián, por tu mensaje eh, y por tu participación. Una buena noticia. El municipio de Ceiza informa que el hospital Eurnequian, de aquí de Ceiza, lleva tres días consecutivos de resultados negativos en la realización de isopados. Además, a la fecha no se registran pacientes internados, internadas por COVID-19. Luego de mucho tiempo podemos dar esta noticia, en forma informa la Municipalidad de Ceiza, que nos llena de alegría, producto del esfuerzo de todos y todas. Gracias y sigamos cuidándonos. Una buena noticia para aquí, para el Distrito de Ceiza. No hay internados en el hospital aún por COVID-19 y tampoco en estos eh, tres días últimos se han dado casos positivos de COVID en el municipio. Hay que seguir cuidándose, pero el escenario de salida post pandemia lo vemos cada vez más cerca. El sábado próximo no los voy a acompañar por, problema, por una, una situación personal, no voy a estar. Seguramente María se va a encargar de hacerles escuchar la mejor música. Eh, va a ser un programa totalmente musical y recordá que falta muy pero muy poquito para que volvamos a los estudios de la M 1520 eh, falta muy poquito programa renovado, vuelve Gustavo Medina, vuelve Silvia Villar, con ellos nos vamos a ir rotando para adaptarnos a la nueva normalidad de la M 1520 pero después de un año y medio cada vez más cerquita de volver a los estudios de la M1520. Así que estamos más, más que contentos. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a ver, no el próximo sábado, el próximo sábado eh, música, nos vamos a volver a ver para el fin de semana largo que se aproxima. Que tengan un excelente fin de semana, como lo hacemos siempre y no nos vamos a olvidar de hacerlo hoy. Agradecerle al personal sanitario, trabajadores de la salud del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital del Bicentenario de Montegrande, del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente y del Hospital Aurnequian de Ceiza. Gracias por su esfuerzo, gracias por su compromiso por el enorme esfuerzo que vienen haciendo hace más de un año y medio. Muchas gracias a, a ustedes también, a nuestros oyentes. Gracias por participar, por escribirnos. Gracias a María del Rosario Rubido allí en la sede, en los controles y en la musicalización de nuestro programa. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 15 días. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Chau! I'm